0: Boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos, reportagens, filmes e documentários sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
1: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
0: O nosso podcast, e nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja material original da nossa resenha. O que a gente faz aqui é só um recorte, como a Nayara fala, com as nossas visões e as nossas perspectivas do conteúdo. A nossa proposta, na real, é te ajudar a encontrar um conteúdo que mais se encaixe nas suas buscas do momento, o que você precisa naquele momento, o que você precisa saber naquele momento.
1: E nós esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais o que nós estamos resenhando e comentando. Então, escuta a gente e, se gostou, vai atrás do livro, vai atrás do artigo ou do documentário, enfim, de qualquer que seja o material.
0: Este programa é produzido por nós e eu sou a Miriela Campos da Al. Eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós também temos a participação do Guto Leão, que nos ajuda nas entrelinhas do nosso podcast, com a edição, com os efeitos sonoros e com toda essa sonoplastia <risos> que ficou tão lindo
1: no Meu Nome Não É Não. Sim, está fazendo toda a diferença. Muito obrigada, Guto, por fazer parte agora do Meu Nome Não É Não também. Você pode encontrar a Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por Meu Nome Não Não. Não é não, ou arroba meu nome não é não você também pode falar com a gente através do nosso e-mail meu nome não é não arroba gmail.com e conhecer mais sobre nós baixar os nossos podcasts para ouvir offline se desejar no nosso site meu nome não é não ponto com agora que você já sabe onde nos achar não se
0: esqueça de deixar as suas estrelinhas, corações e curtidas nos streamings que vocês estão nos ouvindo, isso faz toda a diferença, então vamos piramidar, não existe melhor recompensa que o seu engajamento nós estamos super abertas a ouvir suas críticas, elogios sugestões, educadas mais que isso, a gente quer engajamento emojis, stories marcando a gente a gente quer movimentar a Minem para
1: disseminar conhecimento do bom e do bem. Vamos lá, pessoal a gente quer saber o que vocês estão fazendo também, enquanto vocês nos escutam então, tá ouvindo Meu Nome Não É Não? posta nos stories marca a gente e fala o que vocês estão fazendo, porque a gente adora saber. Ah, e lembrando, a gente tá vendendo camisetas da
0: Minem é uma estampa super bonita a gente já vendeu algumas, mas a gente quer a Minem espalhada no Brasil inteiro já foi pra Maceió, Distrito Federal é, Rio Grande do Sul Florianópolis, que mais? Rio de Janeiro então, gente, quem quiser a camiseta da Minem, chama no DM lá no Instagram, é arroba meu nome não é não, que a gente já responde
1: pra vocês e manda pro Brasil inteiro, tá bom? É isso aí, vocês vão estar não só adquirindo uma linda camiseta como também ajudando meu nome não é não a crescer, a fazer com que a gente possa investir em mais equipamentos e deixar o podcast cada vez melhor para vocês nos escutarem.
0: E hoje damos início a mais um livro. Todo mundo tava com saudade. A gente já ouviu bastante elogios e críticas falando que tá legal os drops, mas manda um livro aí que
1: todo mundo quer livro, né? <risos> é isso mesmo. E atendendo, então, aos pedidos, nós vamos fazer aí uma resenha de um novo livro de uma autora extremamente reconhecida no mundo canino, no mundo do adestramento. Não só canino, mas no mundo do adestramento. O livro é o Não o Mate, a nova arte de ensinar e treinar da autora Karen Pryor. A obra foi publicada pela editora KMS Ediciones do... em 2013 e o título em português foi traduzido, né, assim como o livro, pela Alexandra Costa de Souza. O original em inglês é, foi publicado pela Sunshine Books, nos Estados Unidos, nos anos de 1984 e 1999. Tenho certeza que o título original desse livro é mais velho que muita gente que tá escutando a gente, Mirielle.
0: É, e qual que é o título original mesmo? Eu não me recordo.
1: Don't shoot the dog.
0: É isso aí. A Carrie Pryor, ela é nascida no dia 14 de maio de 1932. Uma informação super
1: importante pra gente saber. Pra gente cultivar a nossa pseudociência em astrologia a gente saber o signo dela, maio é. deve ser hum, taurina? Deve ser. É taurino,
0: né, que tá ali. Ou seja, <risos> nada muito relevante.
1: Ela é uma autora
0: americana que se especializou especializou em psicologia comportamental e biologia de mamíferos marinhos. Ela é uma fundadora e defensora do treinamento com o clicker e ela foi anteriormente comissária de mamíferos marinhos no governo dos Estados Unidos da América. Super importante ela, hein? Foi também pioneira e fundadora no treino de golfinhos no Seal Life Park, no Havaí, onde ela conheceu e trabalhou com o querido B.F.
1: Skinner. B.F. BF parece best friend, né? Parece. O BF com o nosso BF Skinner.
0: Como que é o nome dele, Brutus Frederick Skinner. <risos> Fez trabalhos como consultora da NASA e é presidente do Cambridge Center for Behavioral Science. Seu primeiro livro tem mais de um milhão de cópias vendidas, então, né, Karen Pryor não é pouca coisa. <risos> Faz parte e muito do treinamento aí de animais marinhos, né? Já produziu inúmeros artigos científicos e é fundadora e CEO da editoração Shine Books, que é onde ela publica os livros dela. O tio dela era Max Weil, ele é co-criador do The Fly Nun. E a sua prima, ela é a Janice Wiley, e foi assassinada em 1963, junto com uma colega de quarto que chamava Emily Holford, o que ficou conhecido como o assassinado das garotas de carreira. Eu coloquei isso porque é uma coisa muito curiosa da vida particular da pessoa, né? <risos> gente, que bafão da vida! <risos> um bafo? A gente precisa... É uma informação muito relevante, né?
1: <risos> e pra é uma... Marielle, que gosta de histórias de thriller, né, Miri? <risos>
0: Sim, é, a, a prima dela foi assassinada por um serial killer e o, e o tio dela era muito influente no Upper East Side. Uma informação aí que é para a gente ficar na cabeça.
1: <risos> Nunca mais esquecerá quem é a Karen Pryor. Super
0: irrelevante. E ela foi casada primeiro com Ted Pryor, que é o é quem dá o nome, né, o sobrenome que ela levou para a vida toda. Em 1954, até um divórcio que ela teve em 1975. E eles tiveram três filhos: o Ted, o Michael e, a, e o Gale. E o segundo casamento foi com o Joe Lindenberg, filho do aviador Charles Lindenberg e da escritora Anne Morrow Lindenberg. E eles se divorciaram também em 1997. Ela tem seis netos e um border. Terrier, em Boston, nos Estados Unidos é onde se encontra Karen Pryor gente, é onde
1: você descobriu tanta coisa assim dela amiga,
0: eu fui pesquisando eu cheguei <risos> até em sites, em sites de documentário sobre realmente assassinatos e serial killers é uma coisa que eu curto <risos> <risos> Aí eu fui investigando. E o tio dela é super famoso, dono de metade de Manhattan, uma família bem abastada. Assim.
1: Uau! E ela que é, que é a detentora dos direitos do clicker, né? Que é, aquela, que é aquele marcador que todo mundo conhece, todo marcador, marcador que faz aquele barulhinho seco, né? Aquele click, que não que não parece nada com isso que eu tô fazendo. <risos> A gente costuma chamar de clicker, mas na verdade esse nome é o nome da empresa dela. Esse nome da, não é o nome da empresa. A empresa acho que é clicker training, mas o clicker também é patenteado, que é o aparelhinho que ela usa, né, para marcar o, os comportamentos. Todo, todo adequador usa também, né? Pode não ser da clicker ou pode ser da clicker. Todo nome. Mas... Já vai dando spoiler. É. <risos> é, verdade. Mas é legal saber isso, porque às vezes a gente fica falando ah, o clicker, o clicker, o clicker, mas a gente, às vezes, não sabe que clicker é, uma, é o nome de uma marca, de, que nem Gillette, né? Alguma comercial.
0: É, ela tem um livro até muito interessante que se chama A Introdução ao Treino do Clicker. Acho importante todo mundo que está ouvindo a gente conhecer esse livro também, porque daí ela vai falar exatamente sobre o treino de clicker. E é bem legal, assim, é um marcador, pode ser usado de outras formas, mas ele tem um sentido por ter esse som.
1: E se você quiser também, ela tem um centro de treinamento, formação de adestradores. Então, se vocês tiverem interesse, é só procurar por Karen Prior, o Prior é com Y, tá? Prior Academy, com Y no final, ponto com. Karen é com K, então Karen Prior Academy, ponto com. E nós vamos iniciar hoje com o prefácio deste livro em que a Karen vai dizer que a proposta dessa publicação é ensinar a treinar qualquer pessoa ou animal. Ou seja, não é uma técnica de treinamento que ele vai, o livro vai trazer, não é uma técnica de treinamento única para cães ou animais, mas é assim, até pode ser aplicada em humanos. <música> Segundo a Karen, os princípios que ela irá abordar são como leis da física, é a lei do reforço. Ela diz que às vezes falar explicar o conceito é fácil, o difícil mesmo é aplicar. É preciso ter raciocínio rápido, mas qualquer pessoa pode ser treinador. Ela também fala que o treino de reforço não é um sistema de prêmio e de castigo, até porque... Esses dois conceitos são cheios aí de carga emocional e interpretações. Cada pessoa pode aí definir o que é prêmio, o que é castigo, de acordo com as suas próprias experiências e gostos pessoais. A autora coloca que é muito comum entre a gente achar que a punição irá resolver o que a gente vê no outro. A gente quer dar uma lição no outro, mas todo o reforço vai além dessa vontade de punir, da vontade de se vingar. Ele se baseia na ciência do comportamento, ou seja, trabalhar com reforço é trabalhar em conjunto com a ciência. Já no prefácio, a Karen também explica que o treino de reforço moderno acontece quando usamos o reforço após um comportamento e isso aumenta a probabilidade dele acontecer novamente. Ela coloca que há diferença entre a teoria do reforço e o treino de reforço. A primeira coisa é, o reforço precisa acontecer no mesmo instante do comportamento. E ela foi aprendendo isso depois que entrou no Sea Life Park em 1963. A Karen também em conta que ela já treinava cães e cavalos, mas não dava para colocar cabresto ou enforcador nos golfinhos, né? Então, tudo isso foi desenvolvendo aos poucos. Provavelmente ela já sabia de algumas técnicas de reforço e acabou aprendendo mais com psicólogos, ela conta isso, para entender aí como que ela poderia trabalhar com os golfinhos. Essa área é conhecida como moldagem, no livro, que esse livro tá no português de Portugal. Aqui no Brasil, a gente costuma usar a palavra modelagem para se referir ao shaping, que é a modelagem do comportamento, teoria do reforço também, condicionamento operante, behaviorismo, psicologia comportamental, análise do comportamento, tudo isso aí é atribuído ao Skinner, os estudos teóricos. Mesmo sendo muito taxado por querer manipular o comportamento das pessoas, a teoria de Skinner tornou-se um enorme ramo da psicologia e tem ajudado. Muitas pessoas, segundo a Karen, incluindo pessoas com dentro aí do espectro do autismo. Sacar em conta que as máquinas de ensino e os manuais programados são resultados da teoria de Skinner, que busca recompensar os alunos pelas respostas corretas. Hoje, os estudiosos buscam entender melhor os detalhes deste processo que o Skinner elaborou. Aí. No caso de treino, ela ressalta que é importante entender que o treino é um círculo, uma comunicação em dois sentidos. Um afeta o outro. Ela escreve... Para um treinador, as respostas idiosincráticas e inesperadas fornecidas pelo sujeito são as mais interessantes e, potencialmente, são os acontecimentos mais férteis no processo de treino. No entanto, quase todo o trabalho experimental é concebido para ignorar ou minimizar as respostas individualistas. Segundo a Karen, a modelagem deveria ser vista como um processo criativo. Eu achei muito interessante essa forma como ela vê a modelagem e o treino. Uma modelagem é ruim quando não há imaginação, segundo a Karen. Ela é desastrada, promove um castigo e é cruel. Isso tudo faz a modelagem uma coisa ruim. Outra coisa interessante que ela conta é que o Skinner foi muito ridicularizado e inventaram várias histórias inverídicas sobre ele, dizendo que suas filhas enlouqueceram e que, na verdade, segundo a Karen, elas são duas mulheres de sucesso, adultas e encantadoras. Hoje, até mesmo treinadores de atletas de alto desempenho usam o um reforço positivo. Mas a Karen alerta não resolve todos os problemas como o choro de um bebê, por exemplo é preciso ter em mente que há comportamentos que são uma herança genética também, e ela até coloca, há problemas que nem merece o esforço, mas em outras situações vale muito a pena então é importante a gente ter isso em mente, que existem comportamentos por exemplo, nos cães, né, que são naturais, como a vontade de cavar, ou mesmo a vontade de pastorear de um Border Collie, isso é uma coisa extremamente natural, então, como é que você vai querer reprimir esse comportamento que é natural? Então, é complicado. Às vezes, nem vale o esforço, como ela coloca.
0: É, talvez até a vocalização de um husky siberiano, né? Algumas, alguns aspectos a gente tem que levar em conta em relação às raças e à genética. Alguns comportamentos fazem parte daquele animal, né?
1: Sim, e quando ela estava escrevendo, estava lendo, né? Como eu sei que esse livro ele é um pouco mais antigo, sempre a gente sempre fica lendo com um pouco, de, um, um pouco mais de atenção para ver se não tem alguma alguma brecha para algum pensamento mais antigo que hoje em dia já já a já, gente já foi revisitado, enfim, já foi revisado. E eu tava pensando, né? Poxa, mas ela fala que dá para mudar todo mundo, todo comportamento. Mas como que eu vou mudar um comportamento de uma criança de dois anos, por exemplo? que Muitas pessoas comparam a capacidade cognitiva dos cães com a capacidade cognitiva de uma criança de dois anos. E a gente sabe que em algumas, em algumas questões... Você querer, por exemplo, treinar com reforço positivo uma criança de dois anos, dando esse exemplo, é extremamente complicado porque tem coisas que ela não entende, tem coisas que ela não consegue processar. Então como é que você faz essa, essa modelagem com um ser tão pequeno e que não tem a capacidade a cognitiva naquele momento o suficiente para para entender o que você deseja. Então, é preciso entender também o outro e a sua capacidade naquele momento. Não estou dizendo que os cães não aprendem, muito pelo contrário. A gente sabe que os cães aprendem muito bem dentro dessa técnica da modelagem. Só estou querendo fazer refletir, como ela mesmo colocou aqui, que não resolve todos os problemas. Não é para tudo, não é para resolver todos os problemas. Então, só um destaque. Voltando. Música Usar o reforço numa situação pode ajudar como fazer a mesma coisa em outras. Ela disse que poderia ajudar na criação de filhos, ou mesmo para te ensinar a treinar uma galinha. Ou seja, você aprendendo a usar a modelagem com seu cachorro Pode fazer você ficar mais esperto na hora de fazer a modelagem com pessoas Ou vice-versa E ela finaliza, dentro do prefácio, que os métodos específicos do livro Devem ser encarados como uma sugestão ou inspiração Então, como ela falou antes, é interessante usar a criatividade e a imaginação dentro de um treino Então vamos levar isso aí para o resto do livro
0: Ali no capítulo 1, um, ela traz o capítulo do reforço, melhor do que prêmios. E, Nayara, o que é um reforço positivo? Essa é a primeira pergunta do primeiro capítulo. Reforço
1: positivo é aquilo que é um estímulo, é um estímulo que a gente insere para reforçar um comportamento para que ele se volte a, a acontecer. Então, ele pode ser um... Uma coisa que o, cacho, que o animal deseja, o ou que a outra pessoa deseja, que outro ser deseja, e você vai oferecer para que aquele comportamento volte a se repetir. Exatamente. Essa
0: é uma dúvida que aflige todos os coraçõezinhos de adestradores em todo o Brasil, que quiçá do mundo. E muita gente <risos> entende ou muita gente não entende o que é um reforço positivo. Eu diria mais: ou muita gente não quer entender. Sim, muita gente talvez não queira entender o que é um reforço positivo. Mas o reforço, é como a era disse, é algo que surge junto com uma ação, aumentando a probabilidade dessa ação voltar a acontecer. Ou seja, algo pareado junto com uma atitude que faz aquela atitude voltar a acontecer novamente. E existem dois tipos de reforços, os positivos e os negativos. A gente não está falando de bom ou ruim, não é positivo por ser bom e nem negativo por ser ruim. Mas o reforço positivo é algo que se ajuste é, no que quer que aconteça no momento exato do ato e que aumenta a possibilidade desse ato acontecer novamente. Algo que agrega aquele momento, que, que acrescenta e acrescenta a atitude de acontecer aquele momento. Já no reforço negativo, é algo que o sujeito quer evitar. Uma pancada, um som desagradável. E a praia ela traz um exemplo, tipo o alarme do cinto de segurança que a gente entra no carro. Aí ele fica ali, pi, 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 pi. Que é algo super irritante, né? E faz a gente lembrar de colocar o cinto de segurança, por a gente querer evitar aquele barulhinho. Então, rapidamente, a gente já vai e coloca o cinto de segurança. Ressaltando que os reforços, eles são relativos. E até tem um, um exemplo que a autora traz pra gente, que tipo assim, ó. A chuva, ela é um reforço positivo para os patos, mas ela é um reforço negativo para os gatos. E ela é um reforço indiferente para as vacas. A comida, por exemplo, ela pode ser um reforço se estamos com fome, mas se não estamos com fome, se estamos saciados, ela não é um reforçador. Para ser eficiente, o reforço deve ser algo que o sujeito quer. Basicamente é isso. Para ser reforçador, tem que ser algo que a gente quer muito para aumentar a probabilidade da ação que a gente está fazendo para ter esse reforço acontecer novamente. Tem muitas informações bacanas no livro, e a autora também traz muitas histórias das experiências que ela vive, como, por exemplo, no Sea World. As baleias, elas fazem várias manobras e comportamento durante os, os espetáculos que são reforçados por carinhos, comidas e etc., sendo que podem passar vários comportamentos até ser reforçados de surpresa até o final do dia. Ou seja, no momento em que eles estão fazendo as acroboracias e tudo mais, não tem um reforçador na hora, mas o reforçador acontece ali no final do dia quando termina o expediente, elas ganham um salmão ou uma sardinha que elas gostam mais. Os reforços positivos, eles podem acontecer, por exemplo, quando a gente acerta um presente para uma pessoa, para um amigo, para um parente, ou quando um treinador motiva a gente durante um exercício. E o reforço negativo é algo que aumenta o comportamento também, mas não é algo que o sujeito que faz a ação quer. Ele não quer sentar para ter aquilo, ele não quer deitar para ter aquilo. Na verdade, ele quer se livrar daquilo. O indivíduo tenta afastar o que ele não quer, aumentando assim o comportamento que ele está fazendo. Por um exemplo, um choque elétrico que te faz não pôr mais a mão na tomada. O reforço negativo ele também pode ser punitivo, mas ele não é só isso. Eles são estímulos desagradáveis que podem ser interrompidos ou evitados através de uma mudança de um comportamento nosso, ou do indivíduo que está sofrendo a ação. E ainda a Karen deixa bem claro que o treino ele pode ser feito todo com reforços negativos. E normalmente é usado em métodos tradicionais de treinamento. Tanto de cavalos, de cachorros e etc. Como, por exemplo, o cavalo aprende a virar a cabeça para o lado esquerdo quando a rédea esquerda é puxada, pressionando de forma muito desagradável a sua boca. E aí ele vira para a esquerda para ficar livre da dor da rédea puxando a boca dele. Porém, não é um castigo. Os cientistas contemporâneos identificam o castigo como algo que acaba com o comportamento. O reforço negativo ele pode ser algo que traz dor, que incomoda, que é aversivo. Mas ele não é só isso. Agora, o castigo ele é algo que traz muito aversivo e que acaba com o comportamento. Já o Skinner, ele defende o castigo como algo que acontece quando o comportamento resulta da perda de algo desejável, que é algo muito parecido com o reforço negativo.
1: Eu acho que eles usam a palavra castigo... No português aqui do Brasil, a gente usa, a definição a gente usa como punição, né? Será que é isso mesmo,
0: Sim, eu procurei, é, sobre a tradução da palavra do português do Portugal para o Brasil, é basicamente a mesma coisa, castigo-punição. Os reforços, eles fortalecem os comportamentos futuros, mas os é, castigos e punições, no caso, não garantem alterações do que podem prever. Vulgo vira uma, vira uma bomba relógio, né? Os reforços a gente fortalece futuros comportamentos, sejam eles positivos ou negativos. Mas o castigo ou punição em si, eles, na verdade, a gente não tem como prever nada depois deles. É, pode ser uma bomba relógio mesmo. De acordo com a autora, quando usamos os reforços negativos, assumimos a possibilidade de estar castigando o indivíduo durante o processo. O Dr. Murray Sidman, citado no livro, ele diz que o falso, ALT, ou os efeitos secundários indesejáveis do castigo são resultados do uso excessivo de aversivos e reforços negativos. E a gente está falando isso tudo dentro de um processo de treino, tá? Outra coisa muito importante é o timing do reforço, ou uma informação que comunica ao sujeito que o reforço está chegando. Por exemplo, no treino de bailarinos, quando fazem um salto correto, e o professor no exato momento do salto diz boa. E aí o bailarino sabe que está certo e continua a dança. O tempo correto é muito importante para marcar e mostrar que o comportamento está correto. Se você elogia uma pessoa pelo que ela fez ontem, provavelmente ela nem se lembre de ter feito. É ineficaz atrasar a marcação ou antecipar a marcação que a recompensa virá. Sobre a quantidade de reforços dentro de um treino... Os treinadores eles podem se confundir nesse momento, né? nesse ponto. Mas o que nós vemos no livro, pelas respostas da, da Karen Pryor, é a menor quantidade possível e assim a gente pode variar recompensas no mesmo treino. Ou seja, mais possibilidades de comportamentos acontecerem no futuro. A Karen encontra que em 1979, ela foi contratada no Parque Zoológico Nacional em Washington, D.C., para passar um treino com reforços positivos, porque ela já era especialista nesse, nesse, no treino dos reforços. E um dos treinadores do Zoo disse que um panda estava evoluindo muito lentamente no processo. E ao assistir uma sessão de treino, a autora identificou que para cada comportamento que o panda acertava... Eles, ou que chegava a ser objetivo, objetivo, né? eles, eles reforçavam o panda dando uma cenoura inteira, que o, demo, que o animal demorava para devorar, então ele ficava ali né, mastigando uma cenoura inteira. E aí, reduzindo a cenoura para apenas rodelas, eles podiam treinar mais comportamentos com o panda, mantendo a motivação dele e o interesse na sessão. Consequentemente, mais comportamentos marcados, mais comportamentos acontecendo no futuro. Dentro dos treinos de reforços positivos, existe a expressão jackpot, que é um prêmio muito maior, tipo 10 vezes maior do que o reforço normal, surgindo tipo de, como uma surpresa. E é assim mostrando para o animal, tipo, você fez o máximo de certo que você poderia fazer. Isso é um grande motivador para aquele mesmo comportamento voltar a acontecer e também para motivar o animal durante uma sessão
1: de treino. Acho importante a gente falar, alguns adestradores falam que não acham tão legal, mas isso, a gente não vai entrar no mérito disso, porque a gente está trazendo o que a Karen Pryor traz aí neste livro. Então, só para vocês saberem e estudarem um pouquinho mais a respeito, buscarem artigos e buscarem mais informações a respeito do uso do jackpot, tá bom? Sim, é isso mesmo, né? E o jackpot, ele também pode
0: ser usado como uma forma de assimilar um avanço repentino. No Sea Life Park, onde a autora trabalhava com animais marinhos... Ela conta que um golfinho chamado Hole... Nunca estava motivada para treinar novos comportamentos. E a partir de um dia que o treinador deu dois peixes por nada... Tipo, foi lá e deu dois peixes. Sem ela fazer nenhum comportamento... A golfinho ficou super surpresa. E feliz também. E quis continuar fazendo novas manobras e novas coisas só por ter sido surpreendida. Então, jackpot tam, também pode ser usado dessa forma. E a Karen conta uma história de quando ela era adolescente e ela vivia com o pai e com a madra, madrasta dela e ela gostava muito de andar a cavalos e gostava muito de cavalgar e tinha uma hípica perto da casa dela, mas para fre frequentar a hípica e cavalgar nos cavalos ela tinha que ter um bilhete. E esse bilhete tinha um certo valor, né? <risos> e ela não tinha esse dinheiro. Então um dia, ela, mesmo sendo uma adolescente super chata Super né, adolescente que todos nós já fomos Ela ganhou um bilhete do, da, da, do pai da madrasta dela E falou, Karen, vai lá e vai cavalgar E ela ficou super surpresa com aquilo Sem ela merecer, entre aspas E ela continuou sendo uma boa filha depois disso, ela fala né, Uma boa adolescente Só por ter sido surpreendida com uma coisa tão legal que ela não
1: esperava. Eu chamaria de mimada. Mimada. <risos> Brincadeira, gente.
0: Sim, o bilhete ele foi um resultado para um, tornar um adolescente mais feliz e menos agressivo com a família, né?
1: <risos> Pode ser.
0: E quando nós falamos de reforços condicionados? Isso também é uma perguntinha que fica ali é, na pulga atrás da orelha dos, dos treinadores do, do Brasil todo, do mundo inteiro, né? Os reforços condicionados, eles são parte da nossa vida, melhor dizendo, do nosso cotidiano. Como, por exemplo, as fotografias, que nos lembram de momentos, ou melhor dizendo, de locais e de pessoas onde comportamentos legais aconteceram e nós vivemos. Então, nós buscamos esses recortes para nos lembrarmos desses momentos. E não são quaisquer reforços, são grandes reforços que conseguiremos através de grandes esforços. Ou seja, como por exemplo, o nosso salário. Ele é um reforço condicionado que nos lembra de que tudo que trabalhamos para tê-lo. No reforço condicionado não se pode minimizar as recompensas, tá? Então, ela fala que não pode ser uma recompensa banal, tem que ser realmente uma recompensa grandiosa. Começou com um sorvete para a criança fazer uma tarefa de casa, a gente não vai poder diminuir para o valor de uma maçã se a criança não fizer a tarefa e ela quer o sorvete. A Karen ela é especialista no treino de clicker, como a gente falou no começo, e a palavra vem do clique, do barulhinho que um instrumento faz. E o clique, ele é um reforço condicionado. E ele é chamado também de estímulo de ligação, e esse nome veio de um aluno do Skinner. Pode vir de um barulho de apito, de uma caixa metálica, ou até da voz, que como muitos treinadores usam, o yes, ou isso, bem curto e bem marcado naquele comportamento. Sendo assim, é uma forma de mostrar para o indivíduo o que será reforçado para ele. O clique ajuda na construção de comportamentos complexos e também para refinar um comportamento já existente, simbolizando um prosseguir, vamos lá, continue, tipo assim, tá certo, vá lá, que tá tudo, tá tudo certo, que você vai receber a recompensa. Lembrando que para cada clique tem que haver um reforço, não, o clique se inutiliza no processo de treinamento e não acontece o reforço condicionado. Nesse ponto do capítulo, a autora ela entra nos sinais aversivos condicionados, como a gente é, fala aqui no Meu Nome Não É Não, que é o nosso nome né, do podcast, Meu Nome Não É Não, os sinais aversivos condicionados eles podem ser um sinal de isso é não. Nós aqui da Minen a gente não curte muito, né? Essa forma negativa a gente prefere reforçar comportamentos desejados do que marcar de forma aversiva e se tornar condicionados alguns é, algumas palavras ou alguns comportamentos. Mas a gente sabe que acontece, né, Nayara? Acontece em vários tipos
1: de treinos, né? Sim, a ideia que a gente do no, do nosso nome é a gente não substituir, né? Não simplesmente ficar marcando. Comportamentos que não queremos. A Karen até traz né, que não é legal o marca, usar o um marcador negativo se o cão não tem um repertório de comportamentos extenso. Então, primeiro é preciso ter um grande repertório de comportamentos para depois você, se achar necessário, criar um marcador negativo.
0: Exato. Ela fala exatamente isso. Que, na verdade, é um sinal para simbolizar que algo ruim ou aversivo pode virar se o sujeito pode vir, aliás, se o sujeito continuar a fazer aquela ação, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse marcador negativo. Mas a Karen, ela também esclarece que esse não ou aviso do não pode do não pode, não pode acontecer, ele pode ser usado como uma justificativa para correções. Ou seja, esperar uma ação para punir ou para castigar. Então esse marcador negativo, ele não tem a ver com isso, tá? Então tem muitos treinadores hoje positivistas que, abo que aboliram esse marcador negativo exatamente por isso, porque pode haver a confusão de não ser um marcador negativo para algo de um comportamento positivo que virá a ser reforçado, mas que pode virar um marcador de punição. Então, vamos tomar cuidado com isso. Ela mesma diz que isso pode confundir o animal e retardar o processo de aprendizagem. E ainda esse processo não cria comportamentos confiáveis. Falar não por não, com o irmão não vai se É né? o que fazer. Você entra numa sala, você vai tocar na mesa, não pode. No caderno, não pode. No microfone, não pode. O cachorro vai ficar sem fazer, sem saber o que fazer. A gente fica sem saber o que
1: fazer quando a gente só não pode. É, é diferente, por exemplo, se você tem um grande repertório de comportamento, você vai fazendo coisas e vai, descobri vai é, descobrindo se é, se não é aquilo que a pessoa está querendo. Agora, se você não tem, só fica vindo frustração, 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 porque você não sabe o que, o que a pessoa quer e você também não, não faz ideia de como é possível obter e se comunicar com aquela pessoa, né? Sim, exige-se muitas
0: repetições até se entender o que está errado para qualquer organismo com sistema nervoso central, A gente repete muitas vezes para entender, num contexto, o que está errado e o que está certo. Então, pode confundir muito um animal. Bom, a autora, ela coloca que o reforço positivo ele é necessário no processo de aquisição de um novo comportamento e que deve é, ser usado por toda a vida de um sujeito para que aqueles comportamentos não se percam. Nossa, mas daí vai usar petisco a vida toda, né? E essa, sempre as pessoas falam do reforço positivo exatamente isso, que a gente vai usar petisco para a vida toda. Que treinador nunca ouviu essa frase? E a resposta da Karen é não. A partir do momento que o comportamento foi assimilado, não existe a necessidade de cada comportamento ser reforçado com o reforço primário. Os psicólogos chamam programação de reforço variável quando você não usa um reforçador regularmente e sim ocasionalmente porque o indivíduo já tem o comportamento, você só quer manter o comportamento. Esse tipo de reforço está presente em jogos de máquina que vez ou outra premiam e daí nem sempre premiam, mas te, te faz ter vontade de ficar ali para ganhar novamente, né? Joguinhos de celular são assim, é, programas de... Relacionamentos em mídias sociais também são assim, né? App de mídias sociais também são assim. Tipo com os animais aquáticos também, né? O treinador pede um salto e só reforça o salto mais vigoroso, mais alto, mais perfeito. Assim, o sujeito busca sempre aquele seu ápice, aquele lugar onde ele ganhou o reforçador. Se usado a longo prazo, se torna mais eficaz. Se aquilo é mantido durante um processo de treinamento, se torna mais eficaz o marcador e o comportamento. Acontece de uma forma, é, dentro do nosso cotidiano humano, com mulheres que foram maltratadas em relacionamentos por seus cônjuges. E isso é uma coisa que a Karen traz no, no livro dela, né? Às vezes, eles são perfeitos e são as melhores pessoas. E usam isso para manipular situações colocando o reforço de ser bonzinho, às vezes, e são péssimos sempre. Então, às vezes, eles são maravilhosos e perfeitos. E o resto do tempo, a maior parte dele, nessa relação, eles são horríveis. Mas as mulheres ficam nesse relacionamento, às vezes homens também, às vezes crianças também, às vezes relacionamento profissional é assim, por conta desse reforçador variável que vez ou outra acontece, mas quando acontece é muito forte. Uma das exceções ao reforço variável estão no treino de novos comportamentos ou em treino que envolva um teste, como no caso de treinos de faro. O sujeito, ele precisa entender, o sujeito canino, né? Ele precisa entender que está identificando o elemento correto e de forma variável ele se sentiria confuso. Já no começo de treinos, o cachorro nunca fez aquele comportamento, e aí você marca o comportamento e recompensa, às vezes sim, às vezes não, ele pode ficar confuso também. Já para além dos programas de reforços variáveis, podem também ser estabelecidos programas de reforços fixos. Por exemplo, quando o sujeito tem que fazer uma cadeia de comportamentos ou um tempo de, é, de ação para receber um reforço. O problema é, ao não haver reforçadores nos primeiros comportamentos, os sujeitos eles podem pensar e passar também a não se sentirem motivados para terminar aquela sessão ou aquela cadeia de comportamento. Um clássico exemplo disso, que é trazido no livro, são as linhas de montagem de fábricas, onde o sujeito pode fazer o mínimo de esforço possível para cumprir uma ação pois ele só será recompensado no pagamento ou no final da semana. Então, tipo, vai empurrando com a barriga. Pesquisadores conseguiram identificar em frangos que eles começaram a adiar as primeiras bicadas em um determinado programa de treinamento, à medida que o reforço demorava mais para chegar até ele. Tipo eu fazendo para lavar a louça. <risos> eu vou postergando. Postergando e postergando, porque eu, eu sei que o reforço vai demorar para mim
1: Quem nunca? E
0: a Karen conta uma história da faculdade que ela tinha que pegar um metrô, dois ônibus para chegar até a faculdade. E para ela, ela trabalhava o dia inteiro e era muito cansativo. Então, ela ficava se motivando, né? Ela fazia um, uma programação de reforço fixo, né? A cada etapa que ela cumpria, ela comia uma, um tablete de um chocolate que ela gostava muito. Então, estimulava ela a completar toda aquela ação, né? Os comportamentos de longa duração, se eles não são bem é, efetivados, eles podem se tornar o que a gente conhece como uma procrastinação que eu acabei de falar sobre lavar a roupa, sobre lavar a louça ou lavar a roupa, ou fazer um plano de treino, <risos> a gente vai procrastinando porque a gente não tem ali um programa exato, né? Não tem os reforçadores tão longe. Ainda nesse capítulo, a autora nos fala sobre os comportamentos supersticiosos ou o reforço acidental. Os reforços eles acontecem a toda hora na nossa vida e às vezes por coincidência. Os cientistas eles falam que quando o comportamento não está ligado a uma consequência, mas mesmo assim o sujeito ele exibe o comportamento, esse comportamento é um comportamento supersticioso. Quando, por exemplo, no treino de um cão, quando o animal é condicionado a estar em um local ou com um instrumento para ter um determinado comportamento, e aí você muda isso, e aí o cão já não faz mais todos os mesmos comportamentos. Você treina dentro de casa e na hora que você vai treinar na rua, o cachorro não faz os comportamentos. Pode ser que ele tenha um comportamento supersticioso, né? Um comportamento que precisa daquele lugar onde ele estava, onde ele se sente reforçado. Alguns treinadores usam métodos equivocados e supersticiosos para manter alguns treinamentos também, e a Karen traz isso no livro, através de timings errados ou até de é, instrumentos errados para aquela função. Tipo a gente quando coloca aquela blusa para fazer uma entrevista sem estar preparado para ela. <risos> é claro que a gente não vai estar bem na entrevista só por conta da blusa. E para se livrar desse tipo de comportamento, o legal realmente é se conscientizar de que não está relacionado com o reforço e basicamente abolir isso do treinamento ou trabalhar para uma generalização. Nessa parte do capítulo, a autora ela faz é, traz algumas histórias do que o que pode fazer com que o esforço positivo aconteça. Então, são histórias que não são histórias com cães ou com animais, também com cães e com animais. Então eu aconselho que vocês leiam essas histórias porque são muito legais, são coisas que acontecem dentro da nossa vida, né?
1: Sim, ela, ela dá muitos exemplos pessoais, de pessoas, e também do seu Park, né? É, do próprio filho dela
0: também, ela uhum. um exemplo, então é legal a gente, a gente ver que essa questão dos reforços positivos não são só inseridos dentro de treinos, de cães, etc. É dentro do contexto da vida mesmo e da vida humana. Uhum. O reforço organizado, ele é um dos reforços que nós humanos usamos muito no nosso cotidiano, como um clube de vantagens, treinamentos motivacionais de empresa, coaching que é mais terapia, né? São reforços organizados, uma forma de chegar a um comportamento de uma forma é, estruturada e organizada para aquele comportamento. Um dos reforços que são mais eficazes é o de dar reforço para si próprio. É muito interessante isso, porque nós exigimos demais de nós mesmos. Então, a gente não se sente reforçado das nossas ações nos momentos que a gente faz elas, né? Esse tipo de estado, ele pode nos levar à depressão e à ansiedade. E acontece, novamente, com todos os animais que têm esse sistema nervoso central, né? Será que para os animais não se sentirem que eles são capazes de se reforçar a si próprio no cotidiano e de uma forma bem autônoma, também não pode causar ansiedade, apatia e depressão, Nayara? Né, eu acredito
1: que sim, viu? Até outro dia eu estava assistindo uma, um vídeo do Dante Camacho, ele estava falando sobre essa questão do controle, né? De como a gente, todo ser vivo, como você mesmo disse, tem sistema nervoso central e interage com o ambiente, a gente tem uma necessidade aí de controlar o ambiente para a gente se sentir melhor. Então, os cães também sentem essa necessidade de controlar o ambiente para se sentirem melhor. Então, é importante que a gente possa dar essa oportunidade para eles. Sim, e é dessa
0: forma que a Karen termina o primeiro capítulo, dizendo que os reforços eles são algo algo que pode acontecer no nosso cotidiano, Pode ser é, supersticioso, mas é algo que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. O que é reforçador para nós, entender o que é reforçador para os indivíduos à nossa volta. Então, eu acho que cabe a nós pensar nessa pergunta, né? Dar possibilidades dos nossos animais se auto-reforçar também. E assim ter uma, uma relação de mais qualidade, digamos assim. Música
1: E agora o segundo capítulo, moldagem, shaping, desenvolver um super desempenho sem pressão ou dor. A Karen começa trazendo a questão sobre como fazer com que o animal faça coisas menos prováveis como sentar. Sentar ainda tem muito tutor que a gente vai e chega na casa, né? E a gente fala assim, ah você quer ensinar ele a sentar? Não, sentar ele já sabe. Você quer ensinar ele a dar a pata? Não, dar a pata ele já sabe. Então, <risos> então não é uma coisa tão complexa ensinar algumas coisas. Mas e como a gente faz para ensinar coisas mais complexas realmente? Sentar, deitar, até latir você pode recompensar no momento que acontecer. Mas como ensinar o cão coisas mais complexas, como dar a volta num cone? Segundo a Karen, é através da moldagem, ou em um, nosso português, do Brasil, da modelagem. Resumidamente, o shaping é uma técnica que implica o reforço positivo de aproximações graduais e sucessivas ao comportamento final. Ou seja é uma forma de ensinar por aproximação sucessiva. Uma coisa engraçada que ela diz que eu nunca havia me atentado, é que só é possível acontecer a modelagem porque o comportamento, os nossos comportamentos, os comportamentos dos animais, dos seres vivos, ele é variável. Isso é bem interessante, eu nunca tinha pensado por esse ponto. A gente varia o nosso comportamento, por isso ele é moldável. Tudo começa com um passo inicial e depois criando os estágios até o fim. Cada estágio tem um critério. Quando o animal alcançar, ele é reforçado, até estar pronto para o próximo estágio. A Karen Pryor escreve que o sucesso ou o fracasso de um shaping depende da nossa persistência. É possível conseguir perícia na técnica dedicando tempo a ela. Ainda assim, vale a pena investir e buscar uma modelagem bem estruturada. Assim será necessário menos treinos. Um progresso mais rápido para chegar até o fim. A autora diz que precisamos nos atentar ao método e aos princípios da modelagem. O método é o comportamento ou os comportamentos que serão desenvolvidos e a sequência deles. E os princípios são as regras, o como e quando os comportamentos serão reforçados. Ela passa às 10 regras do shaping. 1. Um, aumente os critérios em passos pequenos para que o animal consiga ser reforçado. E o que significa isso? Não dá para querer que um animal que apenas passa por cima de um arco, de repente ele pule um metro passando por dentro desse arco. É preciso construir este comportamento. E lembrar que cada vez que você muda o critério... Por menor que ele seja, você muda também as regras do jogo que você estabeleceu com esse animal. Mas se ele percebe que mesmo um pouquinho diferente, ele continua sendo recompensado, tudo bem para o animal, né? Então a gente consegue progredir no treino. Passos pequenos também ajudam a ter mais controle do comportamento, para que ele fique exatamente como você deseja, não do jeito que o animal consegue fazer aquele comportamento naquele momento. 2. treine um aspecto do comportamento por vez. Um reforço não transmite duas mensagens. Exemplo, tempo e distância. Se for possível quebrar o treino suficientemente... Seja possível treinar um aspecto por vez, é melhor. Ou seja, ou primeiro treina o tempo, ou primeiro treina a distância, ou primeiro treina só o com próprio comportamento. Se a ideia é que o cão dê ré olhando para você, por exemplo, talvez primeiro você precise ensinar a ele a olhar. Depois, a andar de ré. Depois, os dois comportamentos juntos. 3. Antes de acrescentar ou aumentar um critério, coloque o que já foi treinado no reforço variável, que a Milene já explicou o que, que é o reforço variável. Isso porque o comportamento já passou por um reforço fixo e já foi conquistado. Agora o cão pode passar para o reforço variável. O animal aprende a fazer mais rápido ou com mais intensidade e aprende até mesmo a tolerar algumas falhas ali no reforço. 4. Ao introduzir um novo critério, reduza o antigo. Ela explica que, às vezes, a gente passa por alguma situação nova, acaba esquecendo que a gente já fazia muito bem. Quem nunca? Tipo, você vai ensinar uma peça na sala de ensaio e depois você vai para um palco. E daí você precisa de figurino, tem luz, tem público. Então, uma coisa é você montar uma palestra dentro de casa, você fala com seu computador, fala com papel ali na sua frente. Outra coisa é você dar uma palestra realmente para o público. Então, pode acontecer um certo esquecimento ali. Isso é natural tanto para humanos quanto para cães. Tipo, você aprende a somar, subtrair multiplicar, depois aprende a fazer essas operações em conjunto num único problema é essa a ideia do treino, aprende várias coisinhas e depois une para essas coisas é, estejam em conjunto e daí elas ficam mais fáceis ou ainda, você aprende primeiro como mexe os braços e depois como mexe as pernas na hora de nadar, um certo estilo aí de natação. Pode ser que no início o nado fique meio estranho, mas depois você se acostuma a unir essas duas coisas, o que você aprendeu a fazer com a mão e o que você aprendeu a fazer com a perna. Ou de repente você quer maratonar no mar, você quer ser aquele atleta de maratonas aquáticas no mar. Então, você primeiro tem que aprender a nadar numa piscina. Depois você vai para o mar e percebe como funciona o mar. Daí, sim, você aprende a nadar no mar e participa da competição aí de nados de maratona aquática no, em alto mar. 5. Mantenha-se um passo à frente. Ter um plano é importante, porque se o animal estiver indo mais rápido do que você imaginou, já é possível reforçar o passo seguinte. Segundo a Karen, nós e outras espécies podemos entender rapidamente o que, outra, o que a outra pessoa está querendo da gente. Ela até brinca sobre as orcas, que dizem que é só colocar, tem uma piada ali interna, que quem que, que trabalha com esses animais, que é que só porque eles podem colocar ali uma lousa, dizendo o que, que eles querem que ela faça, coloca ali no, no aquário e ela já vai aprendendo, não precisa de instruções, não precisa ensinar nada, que ela já aprende, é uma piada. Porque ela eles falam que elas antecipam todos os
0: comportamentos, né? Elas já vem escrito na lousa, elas já se antecipam aos treinadores, não precisa fazer mais nada
1: que já tá tudo certo. Elas são muito rápidas em entender o que, que eles querem tem uma parte que eu não concordo muito com a Karen, olha quem sou eu, meu Deus do céu, ai meu Deus, <risos> que ela disse que se você não estiver preparado, ou o treino vai avançar muito lentamente, ou você vai deixar o animal com menos vontade de trabalhar. Ela dá o exemplo de uma sala de aula, e os alunos que eles são obrigados, né, a acompanhar os colegas que estão mais atrasados que eles. Porém, eu acho um treino com um animal é diferente de uma sala de aula em que os alunos estão aprendendo todos em conjunto e que ficar batendo na mesma teletecla para o aluno é ruim e não é reforçador na minha visão quando você treina um cão mesmo que você faça sempre os mesmos comportamentos os mesmos comportamentos os mesmos comportamentos ele não ele não tem a, ele não tem a dimensão de que isso possa evoluir então eu não vejo que isso possa se tornar enfadonho para ele porque ele não sabe que qual é o comportamento final ele só tá fazendo aquele comportamento ai meu Deus Estou colocando contra a Karen Pryor, socorro. Eu entendi seu ponto
0: de vista, eu entendi. Eu entendi seu ponto Entendeu? de vista. Entendeu? Hum, então tá. <risos> Mas é que às vezes dentro de um treino, às vezes o cachorro ele já fez tanto aquele comportamento que ele, dentro de uma sessão de treino ele espera mais entendeu? eles tipo assim isso daqui eu já fiz, eu já sei disso. eu achei que hoje era ser uma coisa diferente. mas você acha que eles esperam uma coisa diferente um cachorro? eu acho que eles gostam de repetir as coisas. então esse isso que isso que tá isso que é legal que você falou? Porque dentro de uma experiência empírica, óbvio, que eu tô falando de uma de experiência... Que a gente tá numa sessão de treino que o cachorro... Eu tô com a Nutella, ela faz muitas vezes o senta, o gira... Aí, tipo, ela fica perguntando pra mim, tipo, tá, senta, gira... E ela fica mais ansiosa, sabe? Eu percebo nela mais ansiedade, mais giros e mais sentas... Porque ela quer... Ela sabe que tá numa sessão, ela sabe que tem clicker, que tem petisco que tem pochete, que a gente tá em, na garagem, então ela sabe que vai surgir algum comportamento novo para ser reforçado. Então beleza ter o reforço, beleza ter o marcador e ter o reforço, mas ela espera um comportamento novo para tipo, uá,
1: entendeu? Para receber. Nossa, aqui. meu cachorro é totalmente o contrário, ele quer fazer só as mesmas coisas. Ele acha um saco tem que fazer coisa.
0: <risos> a satira que eu ensinei ela a segurar a caixinha na boca
1: eu tava ensinando, eu tava
0: falando pra ela deita, senta, pede ela tava fazendo, mas ela tava tipo sabe, meio que morta assim. uhum, ah, uhum. Tô fazendo. na hora que eu coloquei a caixinha na frente dela, ela mordeu a caixinha eu cliquei e recompensei nossa, ela queria rasgar a caixinha ela queria jogar <risos> a caixinha por alto ela queria saber o que fazer com aquilo lá, entendeu então eu acho que foi nesse sentido que ela falou, talvez, não sei mas também, mas estamos estudando gente, estamos estudando é. juntos
1: é, contem para gente as experiências de vocês e o que vocês acham a respeito disso. Um cachorro, vamos falar de cachorro, não pode ser gato, a maioria das pessoas que escutam, cachorro, gato, cavalo, que são as pessoas que mais escutam a gente e treinam esses animais. Falem pra gente se você reforçar aquele comportamento e ficar numa sessão de treino só naquele comportamento, o cachorro se cansa, claro, que dentro do, do, do limite do tempo, né, que o animal tolera um treino. Claro que se você ficar pedindo um senta durante 50 minutos, um, um cachorro, ele vai uma chatice, mas dentro de um treino comum. Se Como que é a experiência de vocês? Vocês sentem que eles não se importam, eles fazem os mesmos comportamentos tranquilamente ou se eles esperam alguma coisa a mais? 6. Não mude de treinador no meio do treino. A autora diz que mudar de treinador é como mudar um critério de treino. Isso pode gerar atrasos significativos, porque ninguém é igualzinho, ninguém vai repetir a mesma coisa exatamente igual, mesmo tamanho, mesmo jeito. O cão pode ter mais de um treinador, por exemplo, um casal ou as crianças da casa. Mas cada pessoa precisa ter seu tempo com o animal ensinando um comportamento específico. Diferente da outra pessoa, por exemplo, um ensina senta, outro ensina deita, outro ensina vem. Então cada um ensina um comportamento. E daí depois vocês vão ensinar pro o seu né, pessoa da casa como se ensina, como você fez para ensinar. E daí você vai generalizar esse comportamento. Mas para ensinar, para aprender é uma pessoa por vez. Só se deve mudar de treinador, segundo a Karen, se o treino não está chegando a lugar nenhum realmente, tá vendo que a pessoa não está conseguindo mudar de treinador. Yeah. <laughs> Se um processo de modelagem não está funcionando, tente outro. Segundo a Karen, aí eu vou colocar entre aspas, seja qual for o comportamento, existem tantas formas para obter quanto treinadores para as inventar. Isso está na página 74. O problema é que muitas vezes os adestradores presos a métodos tradicionais se apegam tanto a uma forma que não conseguem perceber que é possível outras formas. Não é mesmo, Miriam? É
0: mesmo, Nayara, inclusive inclusive outras formas, outros instrumentos, inclusive,
1: <risos> exatamente. Existem outras possibilidades, treinadores. 8. Não interrompa uma sessão de treino sem motivos. Para a Karen, isso pode ser um castigo para o um animal. O treinador deve manter o foco no treino, porque quando iniciamos um treinamento, firmamos um contrato em que eu peço um comportamento e reforço. E não dá para você perder o tempo desse jogo. É como se fosse uma brincadeira, um jogo mesmo, tá? 9. Se o comportamento piorar, reveja a modelagem. São muitos os motivos que podem fazer um comportamento regredir está enferrujado ou foi esquecido mesmo, ou o cachorro está confuso, ou o animal está confuso, porque está com uma sobreposição aí de comportamento, de algum comportamento anterior, ou está até mesmo ligado a um componente aversivo no fim das contas, a Karen diz que o que importa é voltar ao jardim de infância, ela diz, e relembrar a modelagem desde o seu início então toda vez que estiver enferrujado, esquecido tiver regredido um comportamento volte ao jardim de infância e por fim, 10. Termine num momento de êxito. A ideia é que o animal ou pessoa termine a sessão feliz para querer voltar da próxima vez. Então é fazer o cliente feliz, o freguês feliz. Cada animal tem seu tempo. Alguns se cansam mais rápido que outros. O importante é terminar bem. Segundo a autora, o último comportamento recompensado será aquele mais lembrado. Ela dá o exemplo. Você ensina um cavalo a saltar. Daí ele começa a saltar mais alto e você acaba acaba forçando mais repetições. Isso faz com que ele fique cansado. Daí você vai ter que recompensar um comportamento que foi feito mais ou menos, porque ele estava cansado. Ou então você não vai recompensar. Ou seja, no final das contas, não foi legal. A modelagem não é repetição, simplesmente. Ela é um caminho. Pensando assim, dá para deixar fluir mais rápido. Se mesmo no início de treino o animal não está respondendo muito ela aconselha terminar a sessão de uma maneira bem agradável. Então faz alguma coisa que o animal consegue fazer com facilidade e dá recompensa e termina ali a sessão. Daí o capítulo continua falando sobre algumas outras questões relacionadas à modelagem. A Karen compara a modelagem a dançar, surfar e até, olha como ela coloca, fazer amor. <risos> não dá para aprender só lendo, ou seja, é isso que ela quer dizer, tem que fazer. Não adianta você pegar um monte de manual, vai ter que fazer. Uma piadinha interna aqui, né, Nayara?
0: <risos> Sim. <Fica> e <desse>. cadê? <risos> não tô fazendo nada. Tem que nada fazer. No... E não tem
1: nada a ver com fazer amor, tá, gente? <risos> mas faça com amor né? Aquela mas tipo... faça com amor bom, voltando ela propõe o jogo do treino que consiste é, num grupo de pessoas, aliás eu já fiz isso você já deve ter feito isso também né, Minho? o jogo do treino que você faz com pessoas, como usar o clicker ah, já, a primeira vez que eu fiz
0: esse jogo do, do clicker eu era aluna, fui aluna da Patrícia Patalula, e, a, e aí ela fez comigo foi bem legal. É bem legal. Comigo não, ela fez com a turma que eu tava. Com um grupo. Com o grupo, exato. Eu acho que foi a Camila da Um Bom Cão que participou,
1: você acredita? Olha que legal, foi bem legal e é um jogo muito interessante. Sim, ela propõe esse jogo para você entender um pouco como que funciona a modelagem e também treinar aí. E o jogo funciona assim, é legal num grupo de pessoas, no mínimo três pessoas, mas dá até para fazer com duas, mas é no mínimo assim o mínimo, o ideal é o mínimo três, dá para fazer com duas, mas se for em grupo fica ainda mais divertido. Que é assim, uma pessoa sai da sala e a outra, e uma outra fica e daí ali no grupo, né, das pessoas que ficam na sala, vocês elaboram um comportamento que você deseja que a pessoa que está lá fora realize. E ninguém pode falar nada para essa pessoa de qual é o comportamento que você quer que ela realize. Como, por exemplo, ligar uma tomada de luz ou apagar a luz, não sei. Daí, é uma pessoa vai estar tá com o clicker para orientar a modelagem do comportamento da pessoa que está lá fora. Então, definiu o comportamento, chama a pessoa para dentro e essa pessoa começa a oferecer vários comportamentos para conseguir descobrir né, o que, que a pessoa quer para ela ganhar a recompensa dela, que é ganhar o jogo. A Karen fala que uh, nem sempre é fácil conseguir fazer o outro entender o comportamento que se deseja. E você vai ter que usar vários artifícios, às vezes, para conseguir isso. Ela contou de um caso que a pessoa... Eles queriam que a pessoa colocasse a mão em algum lugar E daí o cara não tirava a mão do bolso Daí o que fizeram? Colocar uma pessoa, pegou e colocou o pé na frente da pessoa A pessoa foi quase cair, tirou na mão do bolso E apertaram um clicker Daí ele descobriu que ele tinha que tirar a mão do bolso Para conseguir colocar a mão em um certo lugar Então ela usou esse exemplo aí De você às vezes tem que dar umas diquinhas Dar, um, né, dar uma, uma, uma facilidade Tornar o negócio mais fácil Para a pessoa entender o que você está querendo Aí com os cães e com
0: cavalos também, com gatos, a gente pode usar pistas visuais e pistas gestuais também, né?
1: Uhum, exatamente. A Karen afirma que o corpo irá descobrir o comportamento desejado, com o apito ou com o clicker, e que a linguagem falada é desnecessária neste processo. Alguns atalhos podem ajudar no shaping. O target, que é um alvo, a imitação e a modelação. O target é um dos mais usados. Você ensina o animal a tocar com uma parte do corpo em um alvo, que pode ser móvel ou fixo. Ela fala que quando batemos a mão no sofá, por exemplo, para o cachorro subir, é um tipo de target que a gente está fazendo. Um target móvel, por exemplo, pode ser bom quando você quer que o animal saia de algum ambiente. Então que você consiga. O target móvel vai te facilitar você a movimentar o animal dentro de um ambiente. Já a imitação ela não explica muito, mas diz que alguns animais têm mais essa habilidade que outros. E isso tenha, não tem nada a ver com inteligência, mas com a ecologia da espécie. O que ele precisou desenvolver para ser o que ele é hoje. A Karen diz que gatos são melhores imitadores que cães. Golfinhos são bons, assim como aves e primatas também são bons imitadores. Já a modelação é você tocar no animal e induzi-lo a fazer um movimento para que ele entenda o que você quer. Ela coloca que essa técnica existe, mas ela tem dúvidas sobre sobre se o animal realmente aprende com ela. A Karen também diz que é possível moldar quase todos os organismos. Ela treinou já um caranguejo para usar um sino e um professor dela contou que treinou uma vieira para bater na concha. Será que é conversa de pescador essas, essas histórias? Ah, mas... Pense
0: pelo Chicken Camp, que eles treinam a galinha. Sim. Né? Um... Aliás, o Altair do Rodô fala que é um dos animais mais inteligentes
1: do mundo, né? É verdade. É verdade. Ela só diz que é preciso estar atento à idade e a espécie. Animais ainda filhotes se desconcentram muito rápido, ela diz. Então as sessões precisam ser curtas, tipo repetir apenas quatro vezes. E alguns animais têm comportamentos naturais. Podem ajudar aí no treino. Ela compara um collie, por exemplo, a um basse round na hora de pastorear. É claro que o collie vai ter muito mais facilidade que um basse round para pastorear. E sobre a automodelagem, a Karen diz que na experiência própria, é interessante ter algo visual que possa te ajudar neste processo, que mostra o seu processo, na verdade. Ou seja, ter a, que as pessoas chamam de gamificação, sabe? Você tem uma tabela que você coloca que você conseguiu, preenche coisas, você colore, então essas coisas te ajudam na automodelagem.
0: Tipo um checklist do que você está fazendo, né? Esse eu cheguei já nesse objetivo
1: e aí eu vou outro. Isso, você vai dando aquele check. dá bastante. Isso dá é um reforço you <laughs> usar palavras pode ajudar pessoas na motivação dos comportamentos lembra dos educadores físicos né vamos lá você vai conseguir só mais um vamos lá né isso motiva a gente mas na modelagem da vida real o melhor é não usar palavras só no reforço mesmo ela diz por exemplo não ficar falando muito com o, com o seu companheiro companheira aí de vida está querendo deixa ele fazer ou ela fazer e daí você reforça ela Escreve, entre aspas, existem, contudo, duas ratoeiras no uso da moldagem. Primeiro, é mais fácil detectar erros do que melhorias. Por isso, tendo em conta que somos seres falantes, é muito mais fácil manifestarmos-nos quando os critérios não são cumpridos do que reforçar quando são. Tal pode anular os progressos alcançados. Se planear fazer a moldagem do comportamento de alguém, é muito tentador falar sobre o assunto. Exatamente o que eu acabei de dizer a respeito disso, né? A gente tem é mania de falar muito e, às vezes, a gente fala coisas que a gente não quer falar. Então, o ideal é não falar para não ter perigo de falar coisa errada. Ela também escreve bastante, nesse final desse capítulo, sobre a moldagem do comportamento de pessoas e coloca que isso não deve ser visto como algo maléfico. A razão pela qual a moldagem não pode ser verbal é que nós lidamos com o comportamento e não com ideias, e não se trata apenas do comportamento do sujeito, mas do nosso também. E também diz que dá para ensinar as pessoas a fazerem coisas horríveis, especialmente quando usamos reforço negativo e estímulos aversivos. Os psicólogos descobriram que os efeitos desses dois, essas duas formas de, de interação, são o desamparo aprendido, que ela coloca no, no livro como desamparo adquirido, que acontece tanto com pessoas como acontece também com animais. Por isso, a moldagem e essa ideia da moldagem pode ser muito benéfica na hora de construção de comportamentos, não simplesmente trabalhar para que aconteça o desamparo aprendido. É bem legal o
0: que a Karen Pryor traz pra gente, porque mostra que realmente os é, reforçadores e treinamentos relacionados a reforçadores, a um conjunto de reforços, a uma modelagem comportamental, é, traz comportamentos que a gente vai usar a longo prazo, né? Comportamentos realmente aprendidos. E se não acontece de uma forma reforçadora, né? Pode acontecer de a gente levar comportamentos que não são tão legais aí, né? como ela falou sobre o desamparo aprendido, né? Uhum. Que é um comportamento aprendido. O animal Sim. aprende
1: a ser assim, né? Então, uhum. Acho legal essa comparação dela, que ela faz o tempo inteiro também, entre pessoas e vários tipos de animais. E aí a gente começa a entender que o aprendizado e alguns processos de aprendizado são parecidos entre nós e os animais, né? Não é, não é tão diferente. Então, a gente começa a refletir um pouco melhor a respeito disso. É,
0: não é antropomorfizando, mas é trazendo um pouco mais de empatia para essa relação, né? Uhum.
1: Entendendo como funciona mesmo, né? Como funciona a aprendizagem. A gente, somos animais também, assim, como os cães, como os cavalos, como todos... Então, não... Hum... Não precisa fazer essa distinção Como se fosse uma coisa horrível Sermos comparados aos cães né? E também não nos dá o direito de Durante um processo de treinamento De
0: construção de um comportamento De, né, de captura de um comportamento subjugar esse animal A qualquer uhum. custo para se ter um comportamento né? Acho que isso é tá muito legal No final que ela traz É uma mensagem muito linda E a
1: próxima semana A gente vai trazer quantos capítulos, Nayara? Né, teremos mais dois capítulos deste livro, então serão três episódios sobre o livro da Karen Pryor, Não o Mate, e a gente espera vocês, então, na próxima semana, pessoal! Muito obrigada,
0: sigam a gente nas nossas redes sociais particulares, o meu é ao com dois o underline cão, então arroba ao com dois o underline cão.
1: O meu é arroba dog good, e o do Guto é guto leão underline. Subam
0: a hashtag todos contra o enforcador e até mais pessoal. Um beijo e até
1: mais pessoal. Tchau. <risos>